0: Bienvenidos de vuelta, hoy es un gran día para el fútbol, hoy vamos a hablar de Juan Carlos Osorio porque ya es oficial Se nos va, la fecha del debut de Cristiano Ronaldo, México femenil, está en la final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe El golazo de tiro libre del la Jun, la paliza que le puso el Arsenal al PSG, el bombazo del Santos que trajo desde la Ligue on de Francia Y mucho, pero mucho más en las playas internacionales Intro Este viernes la Federación Mexicana anunció Que el colombiano Juan Carlos Osorio decidió No continuar al mando de la selección de fútbol De nuestro país, con la que estuvo Desde octubre de 2015 y participó En el Mundial, todos lo sabemos, de Rusia 2018 Al mismo tiempo, el propio técnico Se refirió sobre su salida Y esto fue lo que dijo Quiero enviar mi más sentido agradecimiento a la afición mexicana A la federación, a los empleados Y especialmente a todos los jugadores con los que Tuve el privilegio de trabajar y compartir Durante mi estancia como director técnico De México, cargo que desempeñé con compromiso, pasión y orgullo y ahora Osorio se fue de México sin lograr ningún título alcanzó los cuartos de final de la Copa América Centenario cuando fue eliminado por la goleada espantosa esa que nunca vamos a olvidar del 7-0 ante Chile, en 2017 en la Copa Confederaciones de Rusia perdió 2-1 en las semifinales ante Portugal y también en ese año perdimos la Copa Oro, quedamos en tercer lugar después de quedarnos a un pasito de la final al perder con Jamaica 1-0. Mientras, en el Mundial de Rusia, que era el máximo reto para el colombiano, no se pudo superar lo hecho por otras selecciones mexicanas y se quedó en los octavos de final, perdiendo con Brasil. El combinado azteca no supera esta fase desde la Copa del Mundo de 1986, pero... No todo es malo, Osorio se marcha siendo el director técnico con mayor porcentaje de efectividad en los últimos 28 años, eso es muchísimo. Dirigió 52 partidos con 33 victorias, 9 empates y solamente 10 derrotas, para un rendimiento del 70.3%. En un trepidante partido la selección femenil de México puso el ejemplo al grupo varonil tras vencer 3 a 1 a Venezuela en las semifinales del torneo de fútbol para damas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018. Los goles de México... Fueron obras de Mónica Ocampo al minuto 25, María Sánchez al 70 y Yamile Franco al 81. Mientras que por Venezuela descontó Paola Villamizar al 54 del partido. Luego de este triunfo, México disputará la medalla de oro del torneo de fútbol femenil de Barranquilla 2018 contra el cuadro ganador del choque entre Costa Rica y Trinidad y Tobago. La experimentada atacante Mónica Ocampo fue la encargada de abrir el marcador con un disparo de pierna derecha luego de un grandísimo centro de María Sánchez para poner el 1-0 sobre Venezuela. El tanto del empate para la Vinotinto cayó en la segunda mitad con un gol de Villamizar, quien tiró de larga distancia y aprovechó que la portera mexicana estaba fuera de su área. Ahora, cuando peor la pasaba a México, vino un gol de la mediocampista María Sánchez que devolvió la ventaja y sobre todo la calma teniendo el 2-1 a sobre Venezuela, que nunca dejó de luchar. Con las venezolanas completamente tiradas al frente fue más fácil para México pegar el golpe definitivo con un disparo de larga distancia de la que acababa de ingresar al partido Yamile Franco y que puso al definitivo 3 a 1 sobre las sudamericanas. Muchas felicidades a las muchachas, qué gran honor cómo están jugando, el nivel que tienen y mucha suerte en esta final que estoy seguro que podemos llevarnos el oro. Miguel Layun lleva muy poco tiempo trabajando en Villarreal pero ya está dándole durísimo para ponerse a punto y de paso se está ganando a la afición. A los compañeros y al técnico dando pequeñas muestras de muy buena técnica individual. El ex de la América y del Porto se lució en el último entrenamiento del submarino amarillo con un tiro libre directo al ángulo que dejó parado al guardameta. Si sigue así, podría hasta convertirse en el cobrador oficial del Villarreal. A veces nos olvidamos, pero hasta hace poquitos años, el que un mexicano emigrara al fútbol europeo era casi un milagro, ya que el mercado del viejo continente... Siempre se ha preocupado por traer jugadores de calidad sudamericana y muy pocos equipos sean los que se atrevían a ir por jugadores aztecas. Es por eso que hay que celebrar cualquier triunfo mexicano en Europa, porque eso significa más puertas abiertas para que el talento local emigre al viejo continente. Ojalá que las cosas le salgan bien a Miguel y también al resto de los muchachos y que cada día sean más los mexicanos que triunfan en el viejo continente para así tener una selección mucho más poderosa para Qatar 2022. Otro que anda bastante bien es el portero Memo Ochoa, que reapareció junto al estándar de Lieja y sacó un gran triunfo 3-2 a sobre el Gent en la jornada 1 de la Liga de Bélgica. Las especulaciones sobre el futuro del arquero del tricolor no se hicieron esperar tras el interés serio del Napoli de Italia por los servicios de Ochoa, sin embargo él fue parte importante en la victoria de los locales y a pesar de los dos goles que tuvo en contra, hizo una grandísima actuación que ayudó a mantener el resultado positivo en el debut de la temporada, el triunfo del Standard fue celebrado por los aficionados y jugadores y por supuesto Memo Ochoa quien apareció además con un sombrero durante el festejo mismo que fue un obsequio de los aficionados, esta imagen ya le dio la vuelta al mundo en las redes sociales del cuadro belga quienes comentaron el momento y con esto Estándar empieza con el pie derecho a la lucha por el título de la liga y si el futuro de Memo sigue en el aire es verdad Pero hasta que no haya nada firmado con otros club, Ochoa seguirá defendiendo la meta de las águilas con todo. Santos Laguna ha cerrado el fichaje del zaguero brasileño Mateus Doria, quien viene del Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia. Doria Macedo es un jugador de 23 años que vendrá a reforzar la debilitada defensa lagunera que se vio mermada con las bajas de Néstor Aranjo, que se fue al Celta de Vigo, y de Carlos Izquierdos, que se fue a Boca Juniors. El futbolista brasileño entonces cierra por completo el mercado de fichajes de la escuadra lagunera, que sumó Siete refuerzos para este torneo Donde se ostenta todavía como el actual campeón del fútbol mexicano El futbolista brasileño es un verdadero trotamundos a pesar de su corta edad Empezó en Botafogo Luego fue adquirido por el Marsella en 2014, sin embargo el cuadro francés lo ha prestado equipos como el Sao Paulo, el Granada de España, el Jenny Matalia Sport de Turquía y ahora finalmente vestirá los colores de Santos Laguna, en lo que sería su quinto equipo en la carrera bastante corta de este futbolista, la cual comenzó apenas en 2012 como profesional. ¿Cómo ven? ¿Creen que este refuerzo bomba será positivo para Santos? Las News, la Juventus confirmó la llegada de Pablo Moreno, joven de 16 años que cerró su fichaje con el conjunto italiano tras no encontrar las oportunidades esperadas en el FC Barcelona. La afición del Real Madrid ha elegido a través de una encuesta del periódico Marca a Harry Kane como la opción para sustituir a Cristiano Ronaldo. Los hinchas del equipo merengue pusieron al delantero del Tottenham por encima de las opciones que quedaron luego de que se cayeran los fichajes de Neymar y Kylian Mbappé. River Plate festejó este viernes los cuatro años de Marcelo Gallardo como técnico del equipo. El 27 de julio de 2014 inició una de las etapas más exitosas del club con un entrenador que hasta ahora ha sumado ocho títulos y una final ganada a Boca Juniors, colocándose así como el segundo entrenador más ganador de la historia del millonario. El delantero Jorge el Conejo Benítez hasta ahora del Monterrey fue anunciado como nuevo atacante del Cerro Porteño cuando los paraguayos tienen delante un importante duelo con el brasileño Palmeras en la Copa Libertadores. Una de las novelas más largas de este mercado de pases finalmente llegó a un cierre satisfactorio. O al menos eso parece. Boca Juniors contrató a Esteban Andrada para el arco Y con eso también se termina la novela de Marchesín, a quien Boca buscó durante los últimos tres mercados de pases, pero siempre se encontró con la negativa de las Águilas del la América. De cara a la temporada 2018-2019 de la Bundesliga, los futbolistas mexicanos que militan en el Eintracht Frankfurt, Carlos Salcedo y Marco Fabián, Presumieron el elegante jersey que lucirán con el campeón de copa alemana Lucas Digne ya puede considerarse el nuevo jugador del Everton Falta solo el anuncio oficial que se espera para el lunes El Barcelona recibirá 20 millones de euros por el lateral izquierdo francés de 25 años que firmará hasta 2023 con el club inglés. Arsenal, entrenado por el ex entrenador del PSG, Unai Emery, derrotó con contundencia este sábado a un joven equipo parisino en un duelo amistoso en el Estadio Nacional de Singapur. El partido fue correspondiente a la International Champions Cup 2018. Eso sí, aunque en PSG ya estaba Buffon defendiendo la portería de los parisinos, no contaban con sus mejores armas de ataque, pues ni Neymar, ni Cavani, ni Kylian Mbappé estuvieron en el partido, por lo que el marcador es un poco poquito engañoso. Mesut Özil, quien anunció el pasado fin de semana su decisión de abandonar la selección alemana al sentirse víctima de racismo, anotó el primer gol de este partido que cuenta para la International Champions Cup, una especie de torneo de los mejores equipos para la pretemporada, antes del empate logrado por Christopher Nkunku de penal. Arsenal explotó después con un doblete del francés Alexandre Lacassette en solo 4 minutos y luego un gol de cabeza de Rob Holding y finalmente un tanto de Edward Inquieta en el tiempo de prolongación. Como les digo, este es un torneo de pretemporada a nivel mundial que llegará a conseguir un campeón y ahora los Goners pondrán su mira sobre el Chelsea, que es su próximo rival este miércoles. Después. Se van a ver la cara ante la Lazio de Italia. Cristiano Ronaldo ya tiene fecha para hacer su debut con la camiseta de la lluvia y será el próximo 12 de agosto, cuando el conjunto italiano se mida en Villarperosa contra el equipo Primavera de Juventus. El portugués está totalmente descartado para ver acción en los partidos amistosos de la Vecchia Señora en Estados Unidos, pues al llegar a los octavos de final de la Copa del Mundo, tiene derecho a unos días más de descanso. Cristiano hará su debut con la Juventus hasta agosto, debido a que será el próximo 30 de julio, el día en que el 5 veces ganador, Galón de Oro, se integre a la pretemporada del equipo. Por otro lado, el debut de Ronaldo en una competencia oficial va a ser una semana después nada más, concretamente el 19 de agosto, cuando el conjunto italiano inicie su participación en la Serie A frente al Kievo Verona. ¿Y ustedes qué esperan de Cristiano Ronaldo? Yo tengo mucha curiosidad. Creo, creo que va a llegar a romper la liga como lo ha hecho en todos sus anteriores equipos. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Métele un zambombazo durísimo a esta manita para arriba si así lo deseas. Suscríbete al canal si no lo has hecho. ¿Qué estás esperando? Cristiano ya tiene fecha de debut y tú no te has suscrito a este que va a ser tu nuevo canal favorito en YouTube. Dale click a la campanita para que le hagas marca personal a los videos que salen cada día. Yo soy Kerry Ruiz y como siempre... Nos vemos la próxima. Chao, chao.